0: en el mundo digital no importa si tú eres mujer o si eres hombre o si eres un marciano. Es un ambiente libre de, de discriminación. Entonces, qué rico, o sea, qué, qué posibilidad tan grande se abre,
1: se abre la tecnología. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Alexandra Solano, directora del Hub de Transformación Digital y del Centro de Evolución Digital de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Alexandra, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gabriela,
0: muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí contigo en tu programa. La verdad es que te quiero decir que te reconozco porque este programa cambia la vida de muchas mujeres a las que yo les digo. Las divinas femeninas. Entonces, pues te reconozco y te honro a ti por eso. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por tus palabras y por estar aquí. Bueno, para empezar, quisiera que platímos... Por todos lados estamos escuchando Bitcoin, Blockchain, eh, criptomonedas, pero platíquenos un poco sobre las aplicaciones de Blockchain en el mundo financiero que van más allá de las
0: criptomonedas.
1: O sea, ¿cómo podemos encontrar eficiencias que van... Al mercado.
0: Claro, mira, realmente eh, esta parte de las criptomonedas ha sido como el paso 1 o la etapa 1 de lo que nosotros les decimos blockchains, que son cadenitas de bloques, que realmente significa que tú tienes dos bloquecitos que vienen conectaditos con un, con un mensajito que se llama hash. Entonces, la información que tenías en uno la replicas en el otro y luego ese. Eh, almacena la información del segundo bloque y luego del tercero. Eso qué nos permite realmente? Nos permite dos cosas muy importantes: uno, que tú tengas trazabilidad de lo que está sucediendo. En el 20avo bloque tú lo abres y sabes qué pasó en el 19, en el 10, en el 5 y en el 1. Entonces eso nos permite trazar. Cuando tú haces trazabilidad, eso te da muchísima transparencia pero además esa trazabilidad se da just in time, en el momento. Tú te metes a la computadora y sabes qué es lo que está pasando con, con esa cadenita todo el tiempo. Y esa cadenita además es maravilloso porque en esa cadenita se puede conectar pues muchas computadoras, todo el mundo que pueden estar observando lo que está pasando y cuando están observando, si ves que alguien movió el bloque 19 o el bloque 5, avisas y dices aquí hubo un problema y pues yo levanto la mano y todo se para en la cadena más o menos. Entonces, una aplicación muy importante y que viene para el futuro de blockchain son en las cadenas de suministro, en la parte de trazabilidad, sobre todo, por ejemplo, tú ves todos estos productos orgánicos que te venden en el supermercado, que bueno, tú los compras porque tú crees y haces un acto de fe que realmente los productos sí vienen de, de, un, de un rancho donde hay trato justo, etcétera, etcétera, pero que realmente sabes. Entonces, con la blockchain lo que te permite es que tú en tu teléfono escaneas ese código QR, pero puedes ver todo el caminito del manguito que compraste, desde que estaba en, la, en el rancho, pasó por el centro de distribución, lo empacaron en el puerto, luego al otro centro de distribución de destino, y entonces sabes que tu manguito, todo ese tiempo que estuvo en el transcurso del tiempo, en qué momento fue sembrado y en qué momento fue empacado, ¿no? Entonces, una de las aplicaciones maravillosas tiene que ver con cadenas de suministro cadenas de suministro mueven al mundo, ¿no? Porque es lo que tú te pones, es lo que tú te comes, etcétera, etcétera. Y otras aplicaciones tienen que ver con aplicaciones muy, muy sociales, ¿no? Eh, muchas veces dicen en las noticias, no, pues es que las votaciones las podemos hacer por blockchain. Sí, sí se podrían hacer votaciones por blockchain porque tú colocas tu voto y puedes rastrear en la cadena de, de bloques quién fue el que votó y en qué momento lo hizo y a qué hora lo hizo de una manera muy transparente. Sí, pues muchísimas aplicaciones. Pero te podría decir que la que viene ahorita y, y por la que están
1: invirtiendo todas las empresas tiene que ver con cadenas de suministro globales. Una forma de controlar y ver con dónde se pueden eficientar procesos. Ahora, la gente que nos escucha no te está viendo, pero les puedo platicar que traes una playera que dice Satoshi is female, o sea, Satoshi es mujer. Cuéntanos de esta elección y sí. cuál es tu. Claro, bueno, mira,
0: eh, lo hice con toda la intención y te platiqué, quería que me, que me preguntaras por eso, porque resulta que en este mundo de las criptos, si algunos no lo, no lo saben muy bien, pues bueno, se supone que Satoshi fue el que se inventó lo de las criptos, pero realmente no sabemos qué hacker fue, o sea, no tiene nombre de apellido o si fue un grupo de hackers, ¿no? El hecho es que ha revolucionado el mundo financiero, han revolucionado el mundo de la tecnología. Entonces los chicos ahora, y, y mucha gente dice, no, Satoshi soy yo, no y eso es muy cool para todo el mundo. Entonces me he puesto esta camisa porque desafortunadamente en nuestro país y en el mundo no somos tantas las mujeres que estamos en el mundo de la tecnología, ¿no? Pero pensando en el mundo de infinitas posibilidades, imagínate que Satoshi no fuera un hombre o un grupo de chicos, sino que fuera una chica o un grupo de chicas. Entonces, ¿por qué no decir que Satoshi es una chica? No, Entonces, me gusta mucho ponerme esta playera porque siento que conecto conecto con, con nuestros alumnos en decir, bueno, pues si sí, sí es posible que nosotros estemos en estas carreras STEM, ¿no? STEM-D es el acrónimo de... Es la S significa Science, T significa Technology, E viene de Engineering y M de Matemáticas. Entonces pues vamos a impulsar un poquito a que estemos más en estas carreras STEM.
1: Y hablando de ese impulso, ¿cómo podemos llevar a más niñas a buscar crecer en carreras STEM o que se interesen en este tipo de áreas? Claro, mira,
0: no es tan difícil. Este es nuestro momento tecnológico de las niñas. ¿Por qué? Porque tenemos accesibilidad desde el teléfono, o sea, no tienes excusa porque del teléfono puedes entrar a estudiar. Pero luego resulta que estas carreras, estas tecnologías que no son solamente blockchain, porque está blockchain, está data analytics, está inteligencia artificial, está cloud, está quantum, está IoT, todas esas tecnologías tú puedes tener acceso en las plataformas de los proveedores de manera gratuita, o sea, tú te metes a la plataforma de Microsoft o de IBM o bueno de la que tú quieras de, de tecnología y allí tú puedes entrar gratuitamente a esos cursos y básicamente lo que tienes que pues, es pagar muy poquito por el examen de certificación entonces tienes la posibilidad de tener el acceso por el teléfono e ese estudio es gratuito, puedes tener acceso a él pero además de eso eh, está la posibilidad o la gran posibilidad que el mercado laboral Gaby es gigante. Hay una demanda gigante por, por, por personas que tengan estos, estos skills, esta, estas habilidades. Y además, si te fuera muy mal porque no te contratan a nadie, lo cual es imposible ¿no? en estos momentos, también tienes la posibilidad de hacer tu propio emprendimiento. O sea, imagínate, el pues, mundo digital, y es el mundo de las, de las grandes oportunidades. Y todavía más, es como te diría yo, que lo mejor que, que sucede es que Aquí en el mundo digital no importa si tú eres mujer o si eres hombre o si eres un marciano o si, o, o, o si eres de un país o del otro si estás casado o no. Te pide que hagas un trabajo, mandas tu trabajo a donde empresa que lo tengas que entregar y si tu trabajo es bueno se te contrata por eso. Pero es un ambiente libre de, de discriminación, es un ambiente libre de que tú tengas que ir a la oficina porque tú puedes estar en tu casa con tus hijos y estar trabajando. Entonces, qué rico, o sea, qué, qué posibilidad tan grande te abre, te abre la tecnología. Pues este es nuestro momento Ahorita sí no tenemos excusa, Gaby, de que no se puede, ¿no? Nada más, pues tiene un precio, claro, tenemos que estudiar un poquito, pero solamente un poquito, ¿no?
1: Estudiar un poquito y ya una vez con los conocimientos, cumplir con lo que se te está pidiendo para seguir en el proyecto, en tus horarios, en tu espacio, y como sean las... ¿no? Claro, porque
0: es un aprendizaje continuo de toda la vida, sobre todo la tecnología,
1: ¿no? Que nos va avanzando. Ahora, platíquenos, cuando tú eras niña, ¿cuál era tu sueño de trabajo? O sea, ¿con qué soñabas de cuando sea grande quiero ser? Pues mira, cuando, cuando yo era
0: niña, yo me imaginaba que iba a estar viajando por todos los países y, y lo que me encantaba o lo que pensaba era que siempre iba a estar como en esta parte como de misiones comerciales, haciendo negocios con todo el mundo y abriendo nuevos mercados y demás, ¿no? Y, y también así como que comencé un poquito mi, mi carrera profesional, pero una, un accidente del destino que hizo que me pagara el tecla maestría y me tuviera que quedar dos añitos para pagar esa beca, hizo que descubriera una vocación que no conocía. En esos momentos, pues eso fue, es, pues como enseñar, estar con los chicos, transmitir. Y eso ya me llevó como puestos más administrativos. Pero ese sueño antes era como viajar muchísimo por todo el mundo. Ese era, creo que es el sueño de muchos, ¿no?
1: Ir conociendo otras culturas. Y hablando de eso, tú naciste en Colombia en una época bastante complicada para tu país. Y tomaste una vacación a México. Platíquenos de eso y de cómo fue que cambió tu vida. Claro, fue, fue, fue una gran
0: aventura, ¿no? Ahorita Colombia está viviendo momentos muy difíciles también, pero en esa época pues también eran otros momentos muy difíciles. Estaba todo el conflicto armado, teníamos por un lado los cárteles, el de Bogotá, el de Medellín, el de Cali, pero paralelo a eso teníamos eh, to todos los grupos guerrilleros, ¿no? el M-19, las FARC, pero además estaban los paramilitares, que eran los que defendían a los empresarios, y todos se vestían igual, entonces... Y luego estaba el ejército que defendía a la población, entonces era un ambiente muy, muy, muy muy difícil para estar, era el momento de las bombas, etcétera, etcétera. Entonces to, tomo unas vacaciones y, y llego aquí a, a México, en esos momentos México ya estaba muy, muy pacífico, ahorita es un poquito más complicado, ¿no? Y pues sí me encuentro con un país con una riqueza enorme, ¿no? Desde, desde la gastronomía desde la cultura, de la cantidad de lugares que, que, que hay para, para conocer, y, y, y se abren infinitas posibilidades, ¿no? Tenía yo dos becas para, para estudiar en, en Colombia, en, en muy buenas universidades, pero siempre he tenido la característica de que me encanta el misterio y soy súper curiosa. Entonces, esta aventura, esto de ver que, que cosas diferentes, pues me, me encantó, y entonces, pues... Decidí quedarme, dije, bueno, pues me voy a quedar unos seis meses aquí a practicar, ¿qué tal se siente? Y, sí, oh, sorpresa que ya llevo aquí como que, o sea, como que más de 20 años. Claro, he regresado a Colombia una que otra vez, pero, pero ha sido un descubrimiento permanente,
1: ¿no? Mencionaste que cuando empezaste con la maestría fue que descubriste tu pasión por enseñar a las nuevas generaciones y que como en este mundo tecnológico realmente no hay barreras y no importa si eres hombre, mujer, marciano, etcétera. Pero realmente, ¿cuál crees que sea el mayor reto al que se van a enfrentar las mujeres que hoy están estudiando la carrera? O sea, ¿cómo ves que sea el mundo al que ellas lleguen?
0: Mira, yo pienso que el mayor reto a, las que, a lo que se van a enfrentar ellas es, tiene que ver uno con ellas mismas y el otro con los demás. Y te voy a decir ¿por qué? por qué con ellas mismas y por qué con los demás, ¿no? Eh, con ellas mismas porque van a tener que tener mucha determinación. Determinación para cumplir su propósito porque hay muchas expectativas para nosotras de lo que nosotras como mujeres deberíamos de hacer, entre comillas, ¿no? Y entonces, pues, no necesariamente esas expectativas sean lo que, lo que cumpla tu propósito, ¿no? entonces te vas a tener que confrontar con tu verdadero propósito pero ese propósito es interno o sea lo tienes que descubrir tú y si no lo descubres vas a poder estar muy perdida porque vas a navegar por muchos océanos que no te van a gustar ¿no? y ese propósito tiene que ver con, con algo muy profundo, con algo muy potente eh, que es como, como conjuntas tu pasión, tu misión de vida tu vocación, tu profesión y si sales adelante con eso, entonces vas a tener que tener mucha determinación para, para cumplir con ese propósito, claro, primero tendrás que conocerlo. ¿no? Y luego, lo, lo segundo es que tiene que ver con los demás, porque sola no lo vas a... Lo, lo que sea que te vayas a proponer, ojalá fuera muy grande, lo vas a tener que hacer con los demás, y para eso vas a tener que formar una red de apoyo. Una red de apoyo muy importante que tendrá que ver, ojalá que se pueda con tu familia, con tus amigos, pero también con tus compañeros de trabajo, pero también con los socios que tú decidas tener estratégicos en, en tu profesión. Y, y aquí eh, esa red de, de apoyo es fundamental y no es red de competencia, es red de apoyo. ¿no? Y estamos acostumbrados a, a competir y no a colaborar. Entonces, el reto es, cambiarte el chip, que aquí colaboramos y no competimos. Tal vez compitamos en muchas cosas, pero un mundo competitivo es muy desastroso. A veces muy inhumano. Es mejor colaborar. Es cambiarte ese chip a colaborar, Creo que colaborando alcanzas muchísimas cosas más que compitiendo y quedándote ahí solo en la, en el, con la banderita.
1: ¿no? Sí, entre más brillan todos, más brillas tú. Ahora, Lisandra... Sobre este propósito, ¿cómo puedes encontrarlo? O sea, para quienes nos escuchan y no tienen ni idea de qué es lo que quieren hacer, ¿cómo pueden encontrar o qué herramientas pueden usar para encontrar ese propósito? Claro que sí, mira, hay
0: un modelito que es el que yo utilicé para encontrar el mío. No se encuentra todo, todo el tiempo siempre, pero, pero fíjate, se llama el modelo Ikigai, ¿no? Este es un modelo... Que, que estuvieron trabajando unos, unos españoles que se fueron a esta provincia de Okinawa que queda en Japón, ¿no? Y, y ves que allí hay, un, hay una población, una comunidad donde son, son muy longevos, están muy plenos, ¿no? Y, y todo el tiempo pareciera eh, que, que han descubierto su, su propósito. Entonces los estudiaron y de ahí sacaron este modelito del que te voy a platicar que se llama el modelo Ikigai. Entonces, dices, ¿cómo, cua, ¿cómo encuentras tu propósito? Entonces, dicen, tiene que ser la intersección entre tu pasión, más tu misión, más tu vocación, más tu profesión. Dices, bueno, sí, pero ¿eso qué significa? O sea, todas esas cosas, ¿pero cómo? Entonces, fíjate, tu pasión la vas a encontrar cuando identifiques lo que tú verdaderamente amas con lo que tú haces bien. Esa es tu pasión, lo que tú amas con lo que tú haces bien. Entonces, pues te Tendrías que preguntar eso, ¿qué hago bien y qué amo? Luego, tu misión. Tu misión tendrás que encontrarla cuando tú identifiques y juntes lo que tú amas con lo que el mundo necesita. No vas a hacer todo lo que el mundo necesita, pero vas a hacer algo. Luego, te vas a enfocar en tu profesión. Para que, tú, para que tú sepas tu profesión, eh, tendrías que ver lo que tú sabes hacer muy, muy, muy bien y por lo que te van a pagar. Y luego, tu vocación tendrá que ver con lo que el mundo necesita y por lo que también te podrían pagar. Por ejemplo, ¿no? Mi vocación, sí, tiene que ver con enseñar a las, a las personas, ¿no? Y, y por eso me pagan, ¿no? Y es algo que necesita el mundo, la enseñanza, ¿no? Luego, mi profesión tiene que ver más con el, los ámbitos de, de la ingeniería y de la investigación, ¿no? Sé investigar muy bien, o sea, lo sé hacer muy bien, y por eso me pagan también de texto, porque hago mis investigaciones y demás, ¿no? Y también por estar aquí en el Hop. Luego, eh, mi pasión... Lo que a mí me apasiona es desarrollar a las personas. O sea, a mí me apasiona desarrollar a mis alumnos, pero también desarrollar a mis equipos. Me gusta que, que luego ocupen puestos de liderazgo o que terminen su doctorado o que se vayan a trabajar a otro lugar, pero me gusta mucho verlos Sí, eh, eh, Amo eso. Entonces, mi pasión significa, tiene que ver con desarrollar a las personas. Pero mi misión, que tiene que ver con lo que yo amo y lo que el mundo necesita, yo lo entiendo o, o la veo en el hop teniendo este, este liderazgo en la parte de tecnologías, pero sí me importa mucho que las mujeres podamos abrirnos cancha en esa parte que yo me siento muy, muy liberadora. ¿no? Y si tú me dices, bueno, ¿y cómo la resumirías? Para mí, mi propósito, yo digo, tiene que ver con liderazgo en el salón, en muchas partes, pero me gusta un liderazgo con misericordia. O sea, y digo con misericordia porque es un, un liderazgo más, más suave, más femenino, es un liderazgo del corazón, más compasivo, más de la dignidad. No porque lo masculino no sea así, pero bueno, son cualidades más, más femeninas, ¿no? Y entonces así, así lo percibo yo, o así lo veo, ¿no? Entonces, bueno, entonces habría que ver. Imagínate tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión y ahí donde todo eso confluya encontrarás tu propósito algunas veces sabemos unas y otras pero bueno, qué, lo, qué rico poder completarlas dicen que cuando lo logras estás en la plenitud yo estoy tratando de lograrlo <risa> es un camino no no es que ya lo logré ¿no? pero no bueno, espero, a... que es, que, sí, espero que esta herramienta como que a, ayude porque si todo el mundo dice busca tu propósito y todo el mundo promueve entonces como que como Sí, o sea, ¿de qué se trata y con qué se come? <ríe> sí, nuestro rector Juan Pablo Murre también, el propósito es muy importante, pero muchas veces te quedas pensando en ¿Sí, el propósito, pero, yo, ¿pero, qué? pero creo que el, el modelo de Kigai ayuda mucho a que te sientes y lo escribas. Te podrías dar media horita nada más. Es de autoconocimiento, es algo que nadie te lo va a decir. Solamente tú lo tienes que descubrir. Pero cuando yo empecé a descubrirlo, eh, empecé a sentirme muy congruente conmigo misma y entonces todas las cosas se empezaron a, a alinear. Y las que no pertenecían pues empezaron a alejar, pero no pasa nada,
1: ¿no? Platícame, Sandra, ¿cómo desde el punto de vista de docente, viendo un grupo de, de estudiantes, ¿cómo es que puedes ir identificando o ayudarles a que lleguen a su propósito o lo encuentren?
0: Pues mira, yo trato de ser muy cercana a ellos, pero te tengo que confesar que soy una profesora un poco diferente, ¿no? Eh, me encanta que siempre en la clase hacemos una sesión de mindfulness. Siempre, 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 siempre lo colocamos. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que los chicos siempre estén tratando de regresar siempre a su centro. Y lo que te ayuda mucho el mindfulness es a estar presente y tener como ese autoconocimiento, ¿no? Entonces, siempre que iniciamos la, la sesión de clases, entro como que en el interior, ¿no? Una vez que ya están en posición zen, que les digo yo, digo, están un poquito más este relajaditos, ya metidos más en su cuerpo, después tengo un decálogo, ¿no? Son 10 son puntos, ¿no? Entonces, el primer día les digo, este es el decálogo de Alexandra, no es, no, no es el tuyo, pero yo te voy a contar el mío y te voy a platicar de cada punto, cómo veo cada punto y te decirme no. Entonces, a, hay un punto que se llama el propósito, ¿no? Y les digo, aves del mismo plumaje siempre vuelan juntas, ¿no? Y, y, lo, que hago, y lo que hago con ellos es tocar, por ejemplo, este, este modelo de Kigae, ¿no? No importa que esté dando clase de blockchain, no me interesa si estoy en globalización de los negocios, siempre la clase es tocar un punto de ese decálogo y siempre en ese decálogo eh, platico del propósito, les digo, bueno, ¿con quién vuelan ustedes? Entonces hablamos de eh, relaciones que puedan ser tóxicas eh, y, y como tal vez no deberías de estar ahí. Y, y me tardo como 15 o 20 minutos tocando esos puntos. Y los toco con ellos porque son, son muy importantes y tienen que ver con, con la persona. ¿ya? Y ya después ya me meto en, en profundidad en el tema, pero siempre mis sesiones siempre se van a caracterizar por porque ellos entren, les digo, en Harvard, o sea, hay una, hay, una, hay una doctora que escribe en Harvard que se llama Jacqueline Carter, ¿no? Entonces ella tiene un, es parte de un programa que se llama... Eh, como de desarrollo de tu potencial. Es un programa global. Y lo que dice es que ella ha entrevistado a varios líderes de todo el planeta, de Cisco, de Ikea, de Walmart, etcétera, etcétera, y ha trabajado con ellos para desarrollar su potencial, pero desde el entrenamiento de la mente. Y este entrenamiento de la mente lo hace con mindfulness y, y diferentes eh, técnicas, ¿no? Entonces les digo, yo los estoy entrenando a ustedes para que sean líderes como los que entrevista la, la doctora Carter, ¿no? Y te dice la doctora Carter que los mejores desempeños de los líderes se dan cuando hacen estas prácticas de mindfulness y miden esos desempeños en qué tan motivados están sus empleados y qué tan enfocados están en sus prioridades. Entonces les digo, bueno, queridos líderes, vamos a empezar el entrenamiento en nuestra sesión de mindfulness y terminamos mindfulness y revisemos el decálogo y de este decálogo entramos a propósito o con quién vuelas, o energía alta siempre gana. Esto, y ya les, ahí les doy mi, mi toquecito de Alexandra. Le digo: si esto te sirve, maravilloso. Si no, olvídalo. Y, este, y entremos al tema. Blockchain para cadenas de suministro. Y pienso que esa es, es mi contribución con ellos. Y, y sabes que siento mucha, mucha cercanía, en muchas cosas eh, les hacen clic.
1: Sobre este tema de con quién vuelas y las relaciones tóxicas, ¿cómo recomiendas? deshacerte de ellas, porque no es tan fácil a identificarlas y después tomar el camino para alejarte de lo que te está haciendo daño. Entonces, ¿cómo sí. les recomiendas hacer?
0: Mira, realmente, eh, bueno, es un tema largo y complicado, ¿no? Porque tiene muchísimas aristas. Pero a mí, bueno, lo, lo que pienso al respecto de esto, yo no soy psicóloga, pero, te podría hablar de, desde mi experiencia cómo lo manejamos en el TEC es que eh, primero tienes que, que, que centrarte tú en, en lo que tú quieres en lo que tú necesitas pero tienes que hacer un trabajo interno bien importante porque es que si tú no estás convencido es imposible que aunque todos te terapiemos no sales de, del asunto ¿no? entonces bueno, primero creo que hay que trabajar con la persona hay que encauzarla un poquito yo considero que siempre tienes que pedir ayuda eh, tú te metes en, en el problema y, y luego no sabes cómo salir es que no, no ves más salida que la manera en que, en que tú estás observando las cosas, necesitas pedir ayuda o sea, tienes que buscar al psicólogo o a los psicólogos o al terapeuta eh, en el Tec yo les digo, o sea, o acércate o te puedes acercar a mí o, o hay varios centros de, de apoyo en, en esta situación, pero es que solo es, está muy difícil salir ¿no? Entonces, lo primero que te, que mi recomendación es, entro en mí y cómo me siento con esto. Si esto a mí me está apachurrando el corazón, indicador de que esto no, no está bien, ¿no? O sea, una, una relación es para que estés feliz, para que la disfrutes, para que estés pleno, sonriente, y no para que estés sufriendo, te sientas mal, ¿no? Entonces, si tu corazón se apacharró, o sea, te lo en términos de los alumnos, ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno, y también como, como mujeres, o sea, si vives con el corazón apacharrado en tu casa, pues algo está pasando y no quieres verlo. Hazte el ejercicio tú de decir por qué tengo mi corazón apacharrado y merezco una vida diferente, ¿no? Pero luego salirte de ahí está súper complicado. Entonces tienes que buscar ayuda y tienes que tomar el valor de decir. Es, tengo un problema, no sé cómo salir de aquí, por favor, ayuda, ¿no? Y que, y que te ayude el que pueda, bueno, el que pueda, que tú te, tengas confianza, pero no está mal compartir lo que nos pasa, al contrario, puedes ver más posibilidades que digas, ay, pues nunca se me ocurre que pueda haber hecho esto, puedo salir así, o te van a, a recomendar una meditación, o te van a recomendar un libro, te van a recomendar un abogado, te van a mil cosas, pero si tú te, te encapsulas ahí con tu caparazón, no vas a salir de ahí, solito. Esas dos cosas creo que son muy importantes.
1: Y con esto en mente, platícanos cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que has tenido que hacer y cómo ha impactado tu vida.
0: Bueno, Gaby, a ver, te, te voy a platicar algo, algo muy personal. O sea, me voy a ventanear, pero es porque creo que es muy importante no, no poner la, la, la figura de, de la líder perfecta porque pues no creo que no existe, o como la líder como que un poquito más humana. Eh, para mí eh, fue un momento muy complicado cuando tuve que asumir eh, la, una dirección regional en, en, aquí en el TEC, pero al mismo tiempo en mi pequeño había acabado de nacer, estaba recién nacido, y al mismo tiempo yo estaba como, como en la mitad de mi, de mi doctorado en, en, en otro país, estaba en, en Europa, ¿no? Tenía esas tres cosas, pero eso es retador. Pero lo que me pareció más retador es que en ese mismo momento este, yo estaba eh, separándome de mi pareja, ¿no? El papá de mi hijo. Entonces, claro, como te comenté en algún momento, este, tú quisieras dejar el corazón en la casa e irte caminando a la oficina y decir, hola, vine con el cerebro y no pasa nada, ¿no? <risas> o quisieras... este Decir, bueno, pues, o sea, dejo esto aquí, pero tu trabajo te necesita y los demás te necesitan, ¿no? Entonces, en, en, ese, en ese momento para mí, eh, es, estar sacando la dirección fue muy, muy complicado, pero aprendí que si me apoyaba en mi equipo, lo podía lograr. Y ahí es donde viene la importancia de las redes de apoyo, ¿no? Mi equipo me apoyó muchísimo. Yo tuve que delegar y me enfoqué en los KPIs que eran los importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, con la parte del niño, afortunadamente nosotros teníamos en el TEC eh, un centro, se llama Centro de Apoyo a la Mujer Profesionista, que básicamente nos apoyaban a nosotras las profesoras con nuestros chiquitos allí. Entonces, este, nosotros podíamos bajar a alimentarlos, eh, eh, tenían unas profesoras así, high scope, que los estimulaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me daba la tranquilidad a mí, de que yo estaba en la oficina, pero que bajaba y podía ver a mi pequeño. Y luego en la parte de, de, del doctorado, pues no es así como, ay, ya voy a dejar esto, además estaba becada y era una beca internacional y se vencía la beca, tenía dos años para terminarlo ¿no? Y, y no había situación de que si yo, no, si yo no lo terminaba, tenía que pagar ya todo lo que habían pagado el TEC por mí este, para ese estudio. Entonces no podía decir, no, ya, ya no, ya no, ya no quiero el doctorado, mejor no. Entonces... Tenía que sacar la dirección, tenía que sacar a mi hijo y tenía que sacar el
1: doctorado a
0: él. Entonces, este, en esos momentos, cuando fue esa, esa separación, yo lo viví como un gran fracaso, ¿no? Un, un gran fracaso eh, en términos del sueño que no se cumplió, ¿no? De que a pesar de la, de la mejor voluntad e intento de las dos personas, las cosas no salieron, pero pues, las cosas no estaban funcionando. Pero luego me di cuenta que ese, eso que yo viví como un gran fracaso para poder sacar adelante todas esas cosas, me hicieron transformarme. No sé, no sé qué, qué salió de mí. No podía renunciar a ninguna de las cosas. O sea, no podía dejar la dirección porque me quedaba sin trabajo. ni modo que regresara Andrés a donde lo iba a poner, ¿no? Y el doctorado, pues tenía que sacar la beca. Entonces, esa situación hizo que, que muchos sentimientos como de culpa, de miedo de frustración los tuviera que transformar, ¿no? Y, y luego me di cuenta ya cuando ha pasado el tiempo que al hacer esa transformación, fíjate que mi departamento tuvo los resultados mejores de todos los años que había tenido los resultados más más creativos con mi equipo enfrente, ¿no? Pude conectarme con mi hijo de una manera muy diferente aunque yo estaba trabajando, pero ese miedo tal vez de perderlo de no estar con él hizo que hiciera una conexión muy muy profunda con él como a nivel espiritual, no trabajar esa, esa relación y luego eh, con mi doctorado pues empecé a, a utilizar Zoom no había COVID en esos momentos ni nada pero mis, mis asesores de tesis me apoyaron mucho, todos mis compañeros siempre viajaban a Europa, pues y yo me tuve que quedar eh, pues aquí en México atendiendo a mi hijo y atendiendo todo, pero finalmente con la tecnología lo, lo saqué no entonces realmente pienso que, que estas situaciones que son muy complicadas eh, las tienes que enfrentar tienes que tomar responsabilidad de ellas, dejar un poco atrás el, el papel de víctima, pero no dejarlas de ver, o sea, sí hay que observarlas, sí las tienes que, que sanar, sí las tienes que ver, o sea, no es que las entierres, pero las tienes que transformar, y sí las puedes transformar, sí, es, es lo que pienso. Entonces, el más grande logro fue que por fin, o sea, pude sacar los tres. Ese fracaso, que lo vi como fracaso en ese momento, se transformó, se transformó en muchos logros, muy padres, pero fue un trabajo personal muy fuerte, ¿no?
1: Y en tu trabajo como mamá de un niño, ¿qué es lo que buscas transmitirle? Ay, o sea, si dices, pues, me mamá lanzó a 50 años en el tiempo, yo ya no estoy, ¿qué quiero que mi hijo diga qué fue lo que le dejó su mamá? O
0: sea, pienso muchísimo en eso todos los días y, y para mí eh a mí lo que me encantaría es que a uh, mi hijo me recuerde como una mamá, como una mujer plena, ¿sí? eh, una, una mujer que, que, que vive su propósito, que, que está conectada. Bueno, yo procuro compartir puntos, o sea, momentos de calidad y puntos muy importantes. O sea, por ejemplo, ayer estaba practicando con Andrés tú, tu entrevista es decir a ver entonces él me preguntaba y yo le respondí, no mamá tú ponte así no entonces yo quiero que Andrés bueno que es muy pequeño me, me admire pero quiero que me admire y, y que y que me vea contenta y que me vea feliz y, y que y que sea yo una mamá con la que puede, podemos compartir momentos yo momentos con él y él momentos conmigo sí pero pero sí me encantaría ver mucha que él vea a una mamá plena, apasionada, que se divierte, que está contenta y que a veces tal vez, y también muy humana, ¿no? A veces está triste, está, está presionada, pero viviendo y cumpliendo su, su propósito, ¿no? Que va más allá de, de ser mamá, la hija, la profesional y demás, sino que es todo este conjunto, esta florecita que te, que te da esa, ese sentido como de realización, ese sentido de vida, porque quiero que él también lo viva así todos los días que se levante y diga, ay, vamos a conquistar el planeta, ¿no? <ríe> Así me encantaría.
1: Buenísimo. Y ahora, parte de esa tranquilidad y estar completo ayuda mucho la libertad financiera. Entonces, quisiera que nos platiques del mayor aprendizaje que te has llevado sobre tu relación con el dinero.
0: Pues mira, yo, yo pienso que el dinero es una energía, ¿no? Y... Eh, y, esa, y es una energía de abundancia, ¿no? Entonces, no, no necesariamente es cuánto tienes en, en el banco o cuántas cosas tienes, sino que la, la abundancia se da desde una parte económica, claro, te pagan por lo que tú estás haciendo, pero también estás con muchas personas con las que compartes o con las que compartes y también accedes a, muchas, a muchos beneficios cuando estás compartiendo con esas personas, ¿no? Entonces, pienso que es, es una relación de energía, es una relación de abundancia, pero esa abundancia tiene que ver también con una abundancia de salud, con una abundancia de tranquilidad emocional, con una abundancia que tiene que ver con, si a mí me encanta el conocimiento, ¿no? Y necesitaría muchísimo dinero para pagar todo lo que me han pagado, ¿no? Pero... En, en términos de estudio. Pero, pero, pero estoy con el, el socio favorito. No, no desembolso yo el dinero, pero el TEC hace esa inversión en mí y hay una retribución. Entonces, lo que te diría es, sí es importante tener el dinero, pero el dinero tiene que ver con las relaciones y con los vínculos que tú haces alrededor, que te, te hacen tener acceso a esas cosas que tú, que tú quieres o que tú, que tú valoras. ¿no? Me encanta viajar. No he pagado yo los viajes, pero el, el TEC es que me... Que, que viajo, pues él se encarga de, de, del asunto, ¿no? Y, y ha sido maravilloso, ha sido un socio muy, muy bendecido, ¿no? entonces pienso que es una energía, y que tienes que cultivar esa energía con los vínculos muy sanos que tú, que tú hagas.
1: Y otra forma de viajar es por medio de los libros, entonces pláticanos, Alexandra, para terminar esta entrevista, de algún libro que haya sido especial para ti, y por qué lo recomiendas.
0: Claro, mira, hay un, hay un libro que, que me encantó. Bueno, realmente, no, sí, sí me encantó, pero digamos que me marcó a los 12 años. Y yo creo que tal vez muchas de nosotros lo, lo hemos leído, que se llama Tus Zonas Erróneas. Es del doctor Wayne W. Dyer, ¿no? Entonces, realmente es un libro que te platica acerca de hacerte responsable de tus sentimientos ¿no? y dejar de poner la responsabilidad en las circunstancias, en el trabajo, en la política, en el esposo, en el papá, en el hijo y hacerte cargo tú de tus sentimientos y gestionar tus sentimientos. Entonces en este libro nos comentan que estos sentimientos que nos ponen la energía muy baja, que es el miedo, la culpa... La frustración, la depresión y ¿sí? todo esto que nos apacharra el corazón, pues nos inmoviliza, ¿no? Naturalmente. Entonces el libro te dice que te da algunas técnicas importantes para que en lugar de que elijas ser la víctima y autodestruirte por todas esas cosas terribles que te suceden, elijas una, una relación contigo más autorrealizante y que puedas aplicar ciertas técnicas que te ayuden a salirte de ese hoyito en el que estás metido, que es natural que estés metido, pero no es que no, no tienes que permanecer ahí, puedes salir de ahí de, mu de muchas maneras, ¿no? Entonces, el libro te da como esos tips, esas tácticas, y te dice: mmm, tus zonas erróneas, que son estas de baja energía, las puedes transformar en algo más autorrealizable, algo más que te lleve a la, a la, a la felicidad.
1: Uh -huh. Ay, qué bonito, Alexandra. Pues con eso, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer platicar contigo.
0: Pues muchísimas gracias, Gaby. Ojalá eh, mi experiencia pueda ser de utilidad para, para alguien, ¿no? Pero lo comparto con muchísimo amor.
1: Y como no, de nuevo, muchas gracias. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Esto fue Mujeres y Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y los invito a registrarse en mi página, m Gracias. Hasta luego y dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el top.